0: CÓMO GANAR AMIGOS E INFLUIR SOBRE LAS PERSONAS Por Dale Carnegie 9 sugerencias sobre la manera de obtener un mayor beneficio de este libro Número 1. Si usted quiere obtener el mayor beneficio de este libro, hay un requerimiento indispensable, un principio esencial, mucho más importante que todas las reglas técnicas. A menos que usted satisfaga este requisito fundamental, de poco le servirán muchas reglas sobre la forma de estudiar Y si tiene ese don cardinal, podrá lograr resultados maravillosos, sin leer siquiera las indicaciones que hago ¿Cuál es este requisito mágico? Nada más que esto un profundo impulsivo deseo de aprender una vigorosa decisión de aumentar su capacidad para tratar con la gente cómo se puede lograr este impulso recordando constantemente cuán importantes son estos principios piense usted cómo contribuirá su dominio a llevarle a obtener una vida más feliz rica y plena diciéndose una y otra vez mi popularidad mi felicidad y mi valor dependen en grado no pequeño de mi habilidad para tratar con la gente número 2 léase cada capítulo rápidamente al principio para lograr una visión a ojo de pájaro es probable que después se sienta tentado a correr al capítulo siguiente pero no lo haga así a menos al menos que lea solamente por entretenerse pero si sí lee porque quiere aumentar su habilidad en las relaciones humanas vuelva atrás y relea detenidamente cada capítulo a la larga eso esto significa un ahorro de tiempo y la obtención de mayores resultados 3. Deténgase frecuentemente en la lectura para pensar en lo que está leyendo. Pregúntese cómo y cuándo puede aplicar cada sugerencia. Lea con un lápiz rojo. 4. Lea con un lápiz rojo un bolígrafo, resaltador o una pluma en la mano y cuando encuentre una indicación que a su juicio puede usar... Trace una línea en un cuaderno, en un anotador, o en el libro que esté leyendo, una línea en el margen. Sí, es una indicación excelente, subraye o anote cada frase o márquela con un XXXX. Este método de marcar o subrayar frases de un libro lo hace más interesante y mucho más fácil de revisar rápidamente número 5 conozco a una mujer que desde hace 15 años es gerente de una gran compañía de seguros todos los meses lee los contratos de seguro que extiende su compañía Sí, lees los mismos contratos mes tras mes año tras año porque porque la experiencia le ha enseñado que esa es la única manera de tener siempre en la memoria las, de la, las cláusulas de las pólizas. Yo dediqué casi dos años a escribir un libro sobre oratoria pública, y sin embargo tengo que volver a leerlo de vez en cuando para recordar lo que yo mismo escribí. Es asombrosa la rapidez con que olvidamos. Por eso... Si usted quiere obtener un beneficio real, duradero de este libro, no piense que bastará con leerlo una vez a la ligera, después de leerlo detenidamente. Una vez que usted tiene que dedicar unas horas cada mes a revisarlo, téngalo en su escritorio o en su agenda o en su cuaderno de anotaciones para ser mejor cada día, ante sus ojos. Todos los días que pueda, ojelo a menudo. Piense constantemente en las grandes posibilidades de mejora que aún le quedan por delante. Recuerde que el uso de esos principios solo puede hacerse habitual y subconsciente. Mediante un constante y vigorosa campaña de revisión y aplicación, no hay otro medio. Yav señaló una vez, si se enseña algo a un hombre jamás lo aprenderá. Shaw tenía razón, aprender es un proceso activo, aprendemos haciendo. De modo que si usted quiere dominar los principios que estudia en este libro, haga algo con ellos, aplique estas reglas en todas las oportunidades. Si no procede así, las olvidará rápidamente, solo el conocimiento que se practica persiste en nuestro espíritu verá usted probablemente en dificultades para aplicar siempre estas indicaciones ya lo sé porque he escrito este libro y sin embargo me veo frecuentemente en dificultades para aplicar todo aquello que recomiendo por ejemplo cuando algo nos desagrada es mucho más fácil criticar y censurar que tratar de comprender elogios también el comprender el punto de vista del prójimo con frecuencia es más fácil encontrar defectos que pronunciar algunos elogios es más natural hablar acerca de lo que uno quiere que de lo que quieren los demás y todo es así de modo que al leer este libro recuerde que siempre no, que no trata de usted solamente de adquirir información intenta informar nuevos hábitos formarlos Sí, intenta usted emprender una nueva forma de vivir esto requiere tiempo y constancia y la diaria aplicación de estos principios vuelva pues a menudo a estas páginas considererás como un manual sobre las relaciones humanas y cada vez que se vea ante un problema específico como el de corregir a un hijo el de, el de sobre las relaciones humanas, el de llevar al cónyuge a su manera de pensar o satisfacer a un cliente irritado, Facile. antes de hacer lo acostumbrado, lo humano, lo impulsivo, eso, lo humano es generalmente un error, en cambio vuelva a estas páginas y relea los párrafos que ha subrayado. Después, ponga a prueba estos nuevos métodos y compruebe de qué modo mágico le rindas resultados. Número 7. Ofrezca a su cónyuge a su hijo. O a algún compañero de su oficina una moneda cada vez que lo sorprendan violando cierto principio. Del dominio de estas reglas haga un juego entretenido. 8. El presidente de un importante banco de Wall Street relató una vez en una conversación ante una de mis clases un sistema muy eficiente que empleaba para mejorar su, cará su carácter. Este hombre había tenido poca educación formal y llegó sin embargo a ser uno de los financistas más importantes del país. Nos confesó que debía a la mayor parte de su éxito, a la constante aplicación de un sistema casero. Veamos lo que hace, lo repetiré con sus propias palabras, tan exactamente como las recuerdo. Durante años, he llevado un libro de citas con todas las entrevistas que realizo durante el día. Mi familia ya sabe que no debe forjar planes conmigo para los sábados por la noche porque, in... porque no ignora que dedico una parte de cada una de esas noches al ilustrativo proceso de examinar mis actos, revisarlos y criticarlos. Después de la comida me quedo a solas, abro mi libro de citas y pienso en todas las entrevistas, conversaciones y reuniones que he intervenido durante la semana. Entonces me pregunto... ¿Qué errores cometí en esta ocasión? ¿Qué hice bien? ¿Y en qué forma pude mejorar mi proceder? ¿Qué lecciones puedo aprender de esta experiencia? A menudo me ocurre que esta revista semanal me causa mucha infelicidad. Me asombran a menudo mis propios errores. Es claro que al semanal me causa, al pasar los años esos errores han disminuido, a veces, ahora, me inclino a palmearme la espalda después de una de esas sesiones, este sistema de autoanálisis, de autoeducación, proseguido año tras año me ha hecho más bien que cualquier otra cosa que jamás he intentado, me ha ayudado a mejorar mi capacidad para tomar decisiones y me ha ayudado enormemente en todos mis contactos con la gente. Nunca me cansaré de recomendarlo. ¿Por qué no ha de emplear usted un sistema similar para compulsar la forma en que aplica los principios tratados en este libro? Si lo hace, obtendrá dos resultados. Primero, se verá dedicado a un proceso educativo que a la vez interesante de inapreciables beneficios importantes. Segundo, verá que su capacidad de tratar con la gente aumentará y se propagará enormemente. Nueve y último punto. Encontrará usted al final de este libro un diario en el que de se debe registrar sus triunfos en la aplicación de estos principios. Sea específico, escriba nombres, fechas, resultados, la elaboración de este historial le inspirará para realizar mayores esfuerzos. Y cuán fascinados y fascinadoras serán esas inscripciones cuando por casualidad las relea dentro de algunos años, a fin de obtener el mayor resultado posible de este libro, pues: 1. Logre un deseo profundo, impulsivo, de dominar los principios de las lecciones humanas. 2. Lea cada capítulo dos veces antes de pasar al siguiente. 3. A medida que lee, deténgase frecuentemente a preguntarse cómo puede aplicar cada indicación. 4. Subraye cada línea e idea importante. Relea el libro todos los meses. 5. 6. Aplique estos principios en cada oportunidad que se le presente. Utilice este volumen como un manual de trabajo para ayudarse a resolver sus problemas diarios. 7. Convierta este aprendizaje en un juego entretenido ofreciendo a algún amigo una moneda por cada vez que lo sorprenda violando una de estas reglas. 8. Haga todas las semanas una compulsa sobre el proceso que realiza. Pregúntese qué errores ha cometido, qué lecciones ha aprendido para el futuro. 9. Lleve un diario que hay al final de este libro para exponer cómo y cuándo ha aplicado uno de estos principios o todos los principios Primera parte Reglas fundamentales y técnicas para tratar con el próximo número 1 si quieres recoger miel no des puntapiés a la colmena el 7 de mayo de 1937 la ciudad de nueva york presenció la más sensacional casa de un hombre jamás conocida en esta metrópoli al cabo de muchas semanas de persecución dos pistolas crowley el asesino el pistolero que no bebía ni fumaba se vio sorprendido atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. Cien 150 agente, agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a un escondite del último piso agujereando el techo tratando de obligar a Crowley el matador de vigilantes a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno, luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tablero de las ametralladoras. Crowley Agazapado tras un sillón, bien acolchado, disparaba incesantemente. Contra la policía, 10.000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía Mulroney... Declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba dos, pistola, dos pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir la sangre que vanaba de sus heridas, dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley. Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que, nadie, que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil en un camino de campo en Long Island de pronto un agente de policía se acercó al coche y dijo quiero ver su licencia sin pronunciar palabra Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo cuando el agente cayó Crowley saltó del automóvil empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido y este es el, es el asesino que dijo, tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que, que a nadie haría daño Crowley fue condenado a la silla eléctrica cuando llegó a la cámara fatal, el sing Sang no declaró por, no declaró por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es, dos pistolas Crowley. No se echaba la culpa de nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Sí, así le parece. Escuche lo siguiente, he pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido, quien así habla es Al Capone, sí, el mismo que fue enemigo público número uno. 1. El más siniestro de los jefes de, la, de bandas criminales de Chicago, Capone, no se culpa de nada. Se considera, en cambio, un benefactor público, un benefactor incomprendido, a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba, Dutch Schultz, antes de morir por las balas de otros prisioneros en Newark, Dul... Es importante que este es uno de los más famosos criminales de Nueva York y aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Lewis Lawes que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing en Nueva York sobre este tema y según él. Pocos de los criminales que hay en Sing-Sang se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinan, así es lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de, de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos los que ellos intentan con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales, aún ante sí mismos, y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si al Capone dos pistolas, Crowley, Dutch, Schul, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted? Lector o yo, entremos en contacto. Yo, Juana Macker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez: Hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo. como hacer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Maiker aprendió temprano su lección En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo Antes de que empezara a amanecer en mí La idea de que 99 veces de cada 100 Ningún hombre se critica a sí mismo por nada Por grandes que sean sus errores La crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo, tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó mediante experimentación con animales que, premiando la buena conducta de los animales, aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hans Zelche, otro gran psicólogo, dijo Tanto como anhelamos la aprobación, tenemos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos. Y aún así, no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnston de Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Uno de sus una de sus re responsabilidades es ser la seguridad de la compañía es hacer que sus empleados usen cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que una vez que se encontraba con un obrero sin su casco le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas, como resultado obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco, no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente. Y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó en tono amistoso que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo, lo usara siempre. Que es, en la obra. El resultado de esa actitud fue una mayor obediencia de las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales.